0: Olá, pessoal. Aqui é Débora Espadoto, do grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Sem Maneiras de Motivar a Si Mesmo, do Steve Chandler. Então, hoje nós vamos ler as maneiras número 12 e número 13. 12. Coloque rodas em sua biblioteca. Uma das grandes oportunidades que você tem para se motivar hoje em dia é usar o tempo que passa nos deslocamentos diários, seja no carro, no ônibus ou no metrô. E não há mais desculpas para desperdiçar essas horas em atividades não construtivas. Com a variedade de audiolivros disponível atualmente, você pode se educar e se motivar enquanto está no trânsito. <risos> Olha aí, muitos de vocês estão fazendo isso agora, né? Que eu sei, que eu recebo muitas mensagens de pessoas que ocupam o trânsito para escutar os áudios, né? Se apenas escutássemos músicas ou nos irritamos com os engarrafamentos dentro do carro, estamos sabotando o nosso estado de espírito. Pior ainda se escolhermos ouvir programas de notícias sensacionalistas no rádio por muito tempo o que acaba criando uma visão distorcida da vida. Muitos noticiários hoje têm o objetivo de chocar ou entristecer o ouvinte. E eu sei disso por experiência própria, porque eu trabalhei para um jornal diário e eu via como a editoria entrava em pânico nos dias em que não havia nenhum assassinato ou estupro para colocar no ar. Observava a equipe buscar desesperadamente no conteúdo enviado pelas agências de notícias, alguma matéria de outro estado que pudesse ser escabrosa, algo aterrorizante o bastante para salvar a capa do jornal. E se não havia afogamento, publicava-se com alguma relutância a matéria sobre um quase-afogamento. O, prob o problema desta abordagem é que quando o leitor ou o espectador começa a acreditar que todas essas notícias horríveis são um reflexo verdadeiro e preciso do que está acontecendo no mundo, aí a coisa complica. Porque não são. Matérias sensacionalistas são deliberadamente se selecionadas para esquentar o noticiário e manter a atenção do público. E o objetivo é horrorizar, porque pessoas horrorizadas são uma audiência cativa e os anunciantes gostam disso. Se nos tornássemos mais seletivos com a forma de programar as nossas mentes enquanto nos deslocamos pela cidade, poderíamos obter enormes avanços em duas áreas importantes, conhecimento e motivação. Hoje existem audiolivros sobre motivação, sobre como utilizar melhor a internet, como melhorar a saúde, como estabelecer metas e muitos outros temas essenciais para o crescimento pessoal. Se deixarmos o pensamento solto ao acaso, ou à mercê das notícias sensacionalistas, nós perderemos uma boa parcela do controle sobre a nossa mente. Um audiolivro, em especial, me marcou profundamente. Ele faz parte da série clássica de Wayne Dyer, que era o livro escolhendo a sua própria grandeza. Ao final de um longo e contundente argumento para não deixarmos a nossa felicidade depender dos objetos materiais e nem ficar suspensa em algum lugar no futuro, o autor diz, não há caminho para a felicidade, a felicidade é o caminho. Este pensamento se instalou na minha mente e nunca mais me deixou. Não é original, mas a apresentação dedicada, delicada do autor, repleta de uma alegria serena e dita de modo tão natural, conseguiu me modificar de uma forma que nenhum tratado de sabedoria milenar tinha sido capaz. E este é um dos poderes do aprendizado por audiolivros, simular uma experiência extremamente íntima e pessoal com o autor e o conteúdo. Vine Dier, Marianne Williamson, Caroline Miss, Barbara Cher, Tom Peters, Nathaniel Brandon, O Nightingale, Alan Watts e Anthony Robbins são apenas alguns dos motivadores cujos áudios livros mudaram a minha vida comece logo a sua busca e em pouco tempo você descobrirá os seus favoritos disponíveis na sua biblioteca sobre rodas ou sobre trilhos bom, nem vou dizer então né, que a gente já está fazendo isso olha aí, se você está aqui no grupo está me ouvindo agora é porque nós já estamos fazendo utilizando o nosso tempo né, para a gente estar tá se melhorando e buscando coisas que Fortaleçam o nosso é, aprendizado e autoconhecimento, né? Então, parabéns para vocês que estão aqui comigo e a gente está nessa caminhada de busca pelo autoconhecimento, por se aceitar mais, por se amar mais, por descobrir né, essa, essa, essa chama que tem dentro da gente nos dizendo que tem mais coisa do que só isso aí, né? Tem A gente sente que tem algo mais. Então, que bom que a gente está aqui, juntos e nessa busca, né? Bom, eu ia dizer uma coisa, agora eu esqueci. Deixa eu ver se eu lembro. Acho que se eu lembrar, depois eu lembro. Bom, um, número 13. Planeje cuidadosamente o seu trabalho, Algumas pessoas podem pensar que estão deprimidas, furiosas, chateadas demais com certos problemas para iniciarem um novo método de motivação pessoal. Mas Napoleon Hill, não esqueçam esse nome, gente. Ele é um autor sensacional e foi um marco assim, de muitas coisas que vieram depois dele. Mas Napoleon Hill insistiu que essa é a hora perfeita para aprender uma das regras mais singulares da vida Ele disse Existe uma fórmula imbatível para superarmos as tristezas e as desilusões Transformar essas frustrações emocionais Por meio de um trabalho planejado Depois que obtemos a imagem do que pretendemos ser O próximo passo neste caminho é o trabalho planejado capaz de inspirar a energia do propósito sem isso pessoal nós sofremos de uma forma estranha de transtorno do déficit de atenção falta nos intenção não não é déficit de atenção é déficit de intenção falta nos intenção suficiente nós não sabemos onde estamos indo e nem o que iremos fazer quem se sente assim? Talvez muitos de nós, né? a gente quer fazer algo, mas nos falta um propósito, nos falta um porquê, nos falta uma intenção suficiente. Anos atrás, quando eu era instrutor de treinamentos numa empresa de gestão de tempo, nós ensinávamos executivos a maximizar o tempo que eles passavam no trabalho. A ideia principal era o seguinte, uma hora de planejamento economiza três horas de execução. No entanto, muitos de nós pensam que não tem tempo para essa hora de planejamento. Estamos ocupados demais consertando os problemas de ontem que foram causados por falta de planejamento. E nós não percebemos ainda que um planejamento seria a hora mais produtiva de todas. Em vez disso, nós vagamos pelo escritório reagindo às crises. Ouviram isso reagindo às crises? Apenas isso. Uma reunião cuidadosamente planejada poderia eliminar um terço do tempo que levamos para corrigir erros e apagar incêndios de ações improvisadas. Meu amigo Kirk Nelson gerenciava uma grande equipe, equipe de vendas de uma rádio. O seu sucesso na vida era modesto. Até que ele descobriu o princípio do trabalho planejado. Todo fim de semana ele passava duas horas em seu computador planejando a semana seguinte. E faz toda a diferença do mundo. Ele que disse, além de terminar um volume de, de trabalho três vezes maior, eu sinto que tenho mais controle sobre as coisas. E a semana passou a ser minha, eu estou no controle. Quando o seu trabalho sem sentido quando o seu trabalho tem sentido e propósito é impossível ficar deprimido e o trabalho cuidadosamente planejado vai motivá-lo a produzir mais e a se preocupar menos então né gente essa coisa do planejamento é super importante é, eu trabalho com muitas pessoas né e eu sempre vejo assim que as, aqueles que são mais organizados, que tiveram um planejamento, eles têm um resultado sempre muito melhor do que os outros. Até a performance, até a, a autoconfiança né, de fazer uma apresentação, porque foi planejado. E isso com tudo, né? Até assim, ah, eu sou dona de casa, eu não preciso planejar. sabe que não? Por que não? A gente planejar as coisas aonde a gente está, do jeito que a gente está. Segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer aquilo, mas como que eu vou fazer tal coisa? De que maneira? Como que é a maneira mais eficiente para eu ir ao supermercado e comprar as compras do, da semana? Como que é a maneira mais eficiente de eu fazer a limpeza geral da casa, a faxina? Por que não planejar as coisas com amor e cuidado e, né, e organização? Então, acho que isso é uma coisa de se pensar para qualquer coisa. E no nosso trabalho... Ai, Débora, mas eu não gosto do meu trabalho, não aguento mais meu trabalho. Bom, lembra daquilo, né? A gente só consegue sair de um lugar, se desprender de algo... Quando a gente para de ter aquele sentimento... A gente passa a gostar daquele lugar onde a gente está primeiro. Sempre tem algo para gostar. Um colega... Uma, a sala onde eu estou sentado, ou o produto que eu vendo, ou as pessoas que eu encontro, ou o cheiro do lugar, ou o horário do almoço, a ida para o trabalho. Sempre tem algo para gostar. Se vamos se apegar ao que é bom. Né? A gente tem uma mania de engrandecer o que é ruim. Como ele disse aqui anteriormente nas questões da, do sensacionalismo das matérias de TV e de jornal, né? Por que, que eles trazem sempre notícias sensacionalistas e horrorosas e tragédias? Porque o ser humano tem essa tendência de de, essa, de se alarmar com notícias ruins, né? De, de se apegar ao que é ruim, de ter curiosidade com o que é ruim. Então a gente tem que também treinar um pouquinho, fazer um exercício, um esforço para deixa aí tá tudo bem tá tudo no seu lugar não fica apegado naquilo ali né e então põe um pouquinho de amor no seu trabalho se não gosta dele né e se não consegue gostar do trabalho tem outra ferramenta que é bem interessante que é a neutralidade né que eu não vou me lembrar agora onde que eu ouvi mas eu acho que até foi num áudio que eu ouvi um áudio rapidinho da Lu, do Ativamente Assessoria, que ela estava gravando uns pequenos áudios diários de um minuto, assim também, e ela leu uma vez essa, essa prática da neutralidade, né que quando a gente sente algum sentimento, de acordo com a lei da atração, o que que acontece? Se eu coloco o sentimento num, num pensamento, eu atraio. Tanto se eu coloco um, um sentimento bom, ou se eu coloco um sentimento ruim. Se o meu sentimento é. T... Não importa se ele for bom ou se ele for ruim. O sentimento que eu botar em algo vai fazer aquilo se transformar em realidade. Né? Então, quando eu não quero. Quando eu não, não gosto de um trabalho, não gosto, detesto. E quanto mais eu aumento meu sentimento naquela questão, mais eu estou colocando foco ali. E mais aumenta aquela questão, mais eu atraio aquilo para mim, né? Então, uma coisa boa é tentar programar a mente para neutralidade, quando eu quero me desprender de uma situação. Por exemplo, estar neste trabalho não é bom nem ruim. Ponto final, neutralidade. Tentar neutralizar aquele sentimento. Estar acima do peso neste momento, para mim, não é bom. E nem é ruim, está tudo bem. Está tudo bem, uma hora muda. É... Estar sem dinheiro nesse momento não é bom e nem ruim. Está tudo bem, não vou colocar meu sentimento ali para não atrair, não ficar estagnado naquilo ali. Né? Seria esta palavra, não é nem atrair, é ficar estagnado naquilo ali. Se a gente põe muito, muita emoção, muito sentimento, significa colocar foco. Automaticamente aquilo aumenta. Então, usar a neutralidade ajuda. É... E aí, então a gente pode planejar, né? Até de repente um trabalho que a gente não gosta, se a gente começar a planejar melhor o, o dia, talvez fique mais gostoso. A gente se sinta mais, é, mais dentro do trabalho, né? Podemos tentar. E quanto a, a aqui a biblioteca de rodas, né? Os áudios livros, eu lembrei o que eu queria falar. Às vezes, pessoal, a gente também pode fazer. Ouvi, não é que só tem que ouvir áudios, né? Eu falei com uma amiga ontem ou hoje, e ela me disse o seguinte. Ah, ai, Débora, eu, tu, tu comentaste no áudio que. Pra, pra gente escrever as coisas que gosta de fazer Quais são os botões que nos ativam A nossa motivação Que nos botam para cima Que nos botam numa energia mais alta Numa frequência mais alta E ela disse Eu percebi que escutar Elvis Presley Enquanto eu costuro Me faz feliz Aí Eu falei para ela Que maravilha, né? a gente tem que fazer exatamente isso ela disse, é, eu estava sempre escutando músicas de reiki, música de meditação, oponopono mas eu percebi que es escutar hoje eu quis escutar Elvis Presley como, como quando eu era criança e me faz muito feliz, então a gente tem que perceber que quando a gente entra nesse mundo, né, de estudo de busca espiritual é, é maravilhoso mas a gente não precisa é, é ficar só é, circular, né? como é que eu digo? É, como é que é a palavra? Rodeado por estas coisas. Agora eu não posso fazer outra coisa, eu não posso perder tempo. Eu tenho que escutar essa palestra, ver esse vídeo, escutar essa música, fazer meditação, fazer oponopono. Fazer... A gente tem que cuidar para não ficar também muito fazendo técnica, 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 técnica e não dar o tempo para o corpo sentir, né? absorver e para viver também. Escutar uma música que te faz feliz é uma oração, é uma, é uma meditação. Então se dê esse direito também. Né? É claro que é maravilhoso ter os áudios aqui, é claro que é maravilhoso as técnicas que tem no YouTube, os vídeos, as músicas de meditação, tudo. Mas abra um espaço também para fazer o que fazem vocês feliz. Seja ouvir uma música maravilhosa, seja ver um filme, seja comer uma coisa gostosa, ligar para alguém viver, né? Se dê espaço para viver. Era isso que eu ia falar antes. Bom, esse, pessoal, foi o áudio de hoje. E espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando deste livro. Se vocês quiserem me mandar umas mensagens... Sobre ele, podem me mandar no privado, vou ficar muito feliz de saber o feedback de vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo áudio.